1: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headwangers. Mi nombre es Hugo García, nuevo viernes, un nuevo podcast colaborativo de Headwangers, como venimos haciendo ya hace un par de meses, y por suerte con muy buena aceptación. Digo por suerte porque... Este nuevo formato que estamos probando, ¿no? En donde... vayan ya ni probando, digamos. Ya, ya lo estamos refinando, se podría decir. Donde participamos casi todos los que hacemos la revista. A, a mí me gusta. Me parece que está bueno darle la oportunidad a, a, al podcast de sumar muchas voces. Que si no sería muy complicado de hacer en, en un estudio de grabación 10 personas juntas, ¿no? Sería un quilombo. Pero bueno, de esta manera lo estamos instrumentando creo que bastante bien. Al menos tiene muy buena aceptación. Lo veo por los comentarios lo veo por también el número de escuchas así que contento porque eso está funcionando hoy vamos a tener la segunda parte del podcast de la semana pasada dedicado a lo que son nuestros proyectos paralelos preferidos, o al menos los que decidimos destacar, yo la semana pasada pasé por alto algo y ol olvidé mencionar que les había pedido a mis compañeros que en lo posible no hacer hincapié en grupos paralelos proyectos paralelos que tengan solo un disco aunque no era algo este, excluyente, pero si se podía elegir eh, bandas o proyectos paralelos que tuvieran más de un lanzamiento de estudio, mucho mejor. Les decía que íbamos a tener la segunda parte con los que no habían entrado en el podcast de la semana pasada. Antes de comenzar con eso, te cuento, cuando vos estés escuchando esto el fin de semana, tranquilo, relajado, acá en el cuartel general de Hellbangers vamos a estar con un nivel de estrés al 120% porque estamos terminando la próxima revista que va a salir a mediados de septiembre y que más te quería contar también que hubo algunas novedades en la tienda online de Hellbangers sobre todo con lo que tiene que ver con remeras y con libros de otras editoriales no nuestros así que les recomiendo que entren a tienda.headbangers.com.ar si tienen ganas de comprarse a una remera ahora que ya empieza a venir el clima más ameno este invierno la verdad que se me hizo bastante insoportable decía entonces que hay nuevas remeras y también libros de todo tipo así que obviamente todo siempre he pensado que le puede gustar al, al que lee y al que escucha los podcasts de hebangers no no, no no, te vas a encontrar con una, un libro de Pablo Coelho Tienda.hebangers.com.ar es la dirección de nuestro sitio online para vender los libros las revistas, los discos los vinilos y todo eso y la semana que viene seguramente va a haber muchas novedades en cuanto a material discográfico ¿sí? nacional, importado, en CD en vinilo y también en DVD así que estén atentos Vamos a comenzar con el podcast El encargado de iniciar esta nueva misión Del podcast colaborativo de Headbangers Es Juan Valverde Que selecciona a su banda paralela
2: Predilecta Bueno, proyectos paralelos Mi elección es Eagles of Death Metal La banda se formó en 1998 Por el cantante y guitarrista rítmico Jesse Hughes, que en vivo se hace Llamar Boots Electric Y el personaje en cuestión Que formó el proyecto paralelo fue Josh Homie, que se hace llamar Baby Duck en vivo, y es el líder de Queens of the Stone Age. En esta banda, compositor y baterista, en Eagles of Death Metal. La banda se formó justo un año después de Queens of the Stone Age, y tuvo a Josh Homie como miembro fijo durante varios años, pero de todas formas hace ya varios años que participa solamente esporádicamente en las presentaciones en vivo, o a veces como consejero, digamos, ahí acompañando en las grabaciones de estudio. Eh, digamos que le soltó la mano para que la maneje Jesse, el cantante, junto a Dave Catching que es el guitarrista líder y el único miembro fijo de la banda junto a Jesse. El nombre engaña porque Eagles of Death Metal es una banda que hace un rock pop muy entretenido, a veces lo mezcla con blues, otras veces con rockabilly, a veces mete un, se va hacia un rock alternativo, a veces también al punk, pero siempre con un elemento en común, una vibra general y una distorsión propia de una banda de garage. No hay ningún virtuoso en la banda, y es más, el cantante parece que se muere en cada show, pero es una banda que va siempre para adelante, sobre todo en vivo, que son shows súper entretenidos, vinieron al Lollapalooza acá en 2016. Tienen cuatro discos de estudio muy buenos que se te pasan volando, son una banda muy accesible y tuvieron un hit, si se puede decir, que se llama Miss Alisa, y sonó bastante tiempo en 2004, y está salido del mismo disco, del, del disco del mismo año, titulado Peace Love Death Metal. Si quieres tener el mejor testimonio de ellos, puedes escuchar el disco en vivo del año pasado que se llama Live at the Olympia París. Es un disco excelente, con muy buenas versiones de los temas de estudio y un popurrí de las mejores canciones de ellos. Y como puerta de entrada es ideal. Si no los conocías por su música, quizás el nombre de la banda te suene mucho por toda la cobertura que tuvo el atentado al Teatro Bataclán en París en 2015, donde murieron 90 fans en una masacre terrible. ...que ocurrió mientras la banda estaba tocando. Por más que suene muy feo... ...a la banda le sirvió... ...en cierto sentido lo que pasó en el teatro... ...el atentado. No me puten, ...o sea, los integrantes quedaron devastados... ...quedaron marcados de por vida... ...y uno no se puede imaginar lo que va por la cabeza... ...de estos tipos cuando recuerdan lo que pasó... ...pero también es cierto que el nombre de la banda... ...empezó a sonar por dos lados después del atentado. Tuvo muchísima exposición... ...ellos lo aprovecharon bien, le sirvió... ...y de ahí solo supieron crecer... El disco en vivo de París justamente es el regreso del grupo después del atentado a otro recinto y lo primero que hacen en la mitad del tema es cortarlo para hacer un minuto de silencio. El disco Live at the Olympia de París. También hay un excelente documental en Netflix muy 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 bueno que se llama Nos Amis, Nuestros Amigos en francés, que fue reseñado en una de las últimas 10 Headbangers que muestra el crecimiento de la banda desde su formación hasta lo que pasó después del atentado y se centra en el regreso de la banda al Teatro Bataclan para tocar y simbólicamente terminar ese fatídico show. El documental en sí es genial, es excelente, es imposible que no te salga una lágrima cuando Josh Homie se quiebra eh, ahí hablando frente a cámara, tiene entrevistas a todos los de la banda, a los fans que estaban en la valla que pudieron sobrevivir y te los muestra cómo regresan y tienen el mismo lugar en la valla Está muy bien filmado, tiene un montón de, de, de temas en el medio que son geniales. Y también es muy impactante el relato de cómo se salvó de pedo el guitarrista, que durante el tiroteo se logró encerrar en el baño, mientras del otro lado de la puerta estaban tratando de tirar la puerta abajo para reventarlo a tiros. Lo único que me disgusta de la banda es extra musical, y es la postura del cantante, que increíblemente sigue a favor de las armas, con una mentalidad bien yankee. ...que tiré un par de comentarios sobre los musulmanes... ...y un par de cosas más que... ...le costaron shows cancelados y un poco de crítica... ...pero bueno... ...volviendo, en fin, escuchen este proyecto paralelo... ...de Josh Homi... ...ahora se desligó de la banda como dije antes, pero... ...tienen ese muy buen disco en vivo... ...que es Live at the Olympia Paris... ...la banda garpa un montón, es muy accesible... ...si te gusta el rock con buen sonido te va a entretener... ...y si no, mirate el documental... ...que es una muy buena película de rock, te guste la banda o no y que también puede ser tu entrada al grupo.
1: Juan Era la canción que había elegido Juan Valverde de Eagles of Death Metal. Antes de ir con la segunda elección, te quería recordar, si estás escuchando este podcast tanto en Mixcloud, en Evox, en Stitcher, en Spotify o en iTunes, o en alguna otra plataforma que ahora me voy a estar olvidando, obviamente, te quería comentar que en exclusivo.gbangers.com.ar tenés otros podcasts que no tienen su versión liberada en esas plataformas y además los tenés en el formato completo obviamente para poder escuchar estos podcasts tenés que ingresar con el código que viene en cada Headbangers de cada mes en este caso sería la Headwangers 121 que todavía está en las calles tapa de Vinnie Paul y de Unjustice for All el disco metálica que cumplió 30 años y que nos enteramos que el 2 de noviembre creo que era 2 de noviembre, sí va a estar saliendo un box set hermoso con creo que son 11 CDs, 6 vinilos no sé cómo voy a hacer para conseguir eso pero lo necesito Vamos a escuchar al entonces al segundo miembro del staff de Hellbangers, encargado de elegir su proyecto paralelo predilecto. Ernesto Tito Aymar es quien nos va a contar cuál es su banda favorita si hablamos de proyecto paralelo.
3: Si bien la escena de black metal escandinavo... En sus orígenes tuvo un montón de proyectos paralelos y de músicos que participaban en otras bandas y que es difícil en muchos casos decir cuál es la banda principal y cuál es el proyecto paralelo. Hubo uno que sí, netamente fue de corta vida, lamentablemente, un solo disco, pero que fue un proyecto paralelo importante de varios músicos. Estoy hablando de la banda Storm, cuyo único disco Nordavind fue editado en el año 95. Storm fue un proyecto creado por Sigurd Wongraven, mayormente conocido como Satyr, el líder, el líder de Satyricon, del cual participó el famoso Fenris de Darkthrown, no, el líder de Darkthrone, que en este disco se hacía llamar Herr Nagel. Bueno, el proyecto nace como una idea de Satyr, de homenajear eh, a su patria, no, a Noruega, eh, nace como un homenaje a la cultura y al pasado noruego y como tal, es un disco de música tradicional de Noruega pero hecho con el, el background musical que tenía estos músicos no es decir, de black metal cuestión que cuando uno lo dice así suena medio sofisticado pero básicamente es folk metal el tema es que en ese momento no había mucho exponente del folk metal y me animaría a decir que excepto por Berchtat el disco debut de Ulver este es netamente el primer disco de folk metal escandinavo si se quiere, porque en este momento no existía ni Wintersorg, no existía toda la, la, la camada de Moonsorrow, de Fintrol, en fin, de un montón de bandas, Enslaved and Frost quizás utilizó algunos que otros aspectos pseudo folclóricos pero más bien en sus letras y no tanto en lo que es la música, acá estamos hablando de que son canciones tradicionales del folclore noruego, que no hay que confundir con música de la época vikinga. Mucha de esta música data de los siglos XVIII, XVII... Quizás algunos un poquito más nuevos incluso Pero bueno, que se van comunicando de tradición oral O que hay poco, digamos, registro escrito al respecto Pero en manos de Satyr y de Fenris Se llevan hacia el ámbito del black metal Y la verdad que el resultado fue un excelente disco Del cual también fue partícipe Cari Rubes Latten La cantante que en aquel entonces era miembro de The Third and the Mortal Y una de las primeras cantantes femeninas eh de la escena extrema europea ¿no? parte de, de recordemos que estos es años 95 se editaba Mandillion y bueno junto Cari junto con Anneke Van Hirsbergen en The Gathering también Liv Christine en Theatre of Tragedy es de las principales cantantes femeninas de, de la escena y por eso hace un par de años hicieron esta gira que se llamó The Sirens en la cual giraron por el mundo ellas tres ¿no? son como las los iconos de la figura femenina como front woman de estas bandas extremas también también hubo eh, una quizás una de las razones principales por las cuales Storm no siguió es porque me parece que al año o muy poco después de editar el disco se armó una contra una controversia en la cual Kari Rubes Laten hace declaraciones en medios noruegos de Trondheim diciendo que la habían engañado y que la habían llevado a un proyecto que tenía claramente un mensaje mm, lindando con lo nacional socialista, digamos muy patriótico. De hecho, si uno lee el disco hay digamos una declaración de, de patriotismo no nacionalsocialista, pero sí de patriotismo y de, y de enaltecer ¿no? el, el, la herencia noruega, la herencia de la, de la patria nórdica, que justamente fue una de las cosas que utilizó el nacionalsocialismo en Alemania para ser tan vehemente ¿no? con sus convicciones. Pero bueno, Cari Ruiz Laten declaró esto y después eh, Satir también eh, salió a, a cortarle el cruce y, y decir que ella sabía bien en lo que se estaba metiendo y que no era nacionalsocialista sino que era un mensaje del corazón para Noruega, bueno, todas estas eh, idas y venidas que eran bastante comunes en la época de esa del cuando estaban haciendo el black metal y recordemos que estos chicos en esa época eran apenas adolescentes, con lo cual eh, seguramente había una cuestión de idas y venidas y de cambios de parecer y de maduración y de crecimiento, pero musicalmente la verdad que el disco de Storm es un pilar fundamental, me parece yo, para la evolución de los subgéneros del black metal y además es una muy linda manera de conocer la música tradicional noruega si uno pertenece o digamos está más metido en lo que es el ámbito del black metal así que si les parece podemos escuchar un poco la canción Oppie que es un poco la que generó toda esta Controversia con Cari Rubés Laten Porque Kari dice que le cambiaron la letra Al momento de grabar y le agregaron Cuestiones de estas eh, Más patrióticas que ella no tenía en mente Que es eh, Un poco contradictorio, ¿no? Porque si canta si canta la canción o si participa En la banda, me imagino que habrá leído Las letras antes de grabarla Pero bueno, eh, les recomiendo El disco de Storm Nordavind a todos aquellos que están Interesados en la En la música folclórica escandinava Y que les gusta el, o son seguidores del del folk metal
1: Mientras suena Storm, te quería comentar que hasta acá llegó la versión liberada del podcast de Headbangers, exclusivo.headbangers.com.ar, ahí ingresás con el código de la revista. Si vivís fuera del país y se te complica pagar el gasto de envío, lo cual es muy entendible, escríbeme a com y ahí te paso el código por una módica suma muy barata de 2 dólares. Gracias por escuchar, chau.
0: With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them. Software engineers? Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com spoken. That's linkedin.com spoken. Terms and conditions apply.